0: התוכנית שתשמעו מיד מכילה תיאורי אלימות קשים ושפה גרפית. התוכנית אינה מתאימה לילדים. יוצרת דנה הילמן.
1: בין השביעי לעשירי בדצמבר שנת 2002, הציבור כולו בישראל היה עסוק בעיקר בשאלה אחת, איפה עוד היה קדם? באותה בת פחות משנתיים, נעלמה בבוקר מבית אביה ונעלמו עקבותיה. חוקרי משטרת ישראל במרחב מוריה חיפשו תשובות לשתי שאלות עיקריות. היכן היא? וכיצד היא נעלמה? השביעי בדצמבר 2002, השעה 11.28, מרחוב בורחוב בשכונת קריית יובל שבירושלים, התקבלה שיחה למוקד מאה, מאב שנשמע מודאג. הוא התקשר לדווח על העלמות בתו הודיה, בת שנה ועשרה חודשים. לדבריו, היא כנראה פתחה את הדלת ואת שער היציאה, ויצאה, וכעת הוא לא מוצא אותה. היא הלכה לאיבוד. למקום הגיעו שוטרי סיור, ולצידם חוקרים ממחלק הנוער, שמתמחים בטיפול בעבירות שקטין מעורב בהן. משימתם הראשונית הייתה לאתר את הפעוטה. חוקר שהגיע למקום שוחח עם האב, אלי פימשטיין, ושמע את הגרסה שלו. הוא החל לחשוד. לא סביר שפעוטה בגילה של הודיה תוכל לפתוח בכוחות עצמה את שער הברזל הכבד, כפי שפימשטיין גורס שקרה. הוא בדק בעצמו את השער וראה שזה פשוט לא ייתכן. תרחיש אפשרי הוא שהיא נחטפה, ובכל מקרה מסקנת החוקר הייתה שמישהו הוציא אותה מהבית, וכי לא ייתכן שיצא בכוחות עצמה. בגלל הנסיבות החשודות הללו, הוא החליט לערב את ראש מחלק הנוער שהגיע עפו למקום. מהר מאוד הוחלט לגייס שוטרים ומתנדבים לבצע סריקות בכל הרחובות הסמוכים. המשטרה הוציאה הודעה לתקשורת ובה תמונה עדכנית של הפעוטה ובקשה לעזרת הציבור במציאתה. עורך דין שלומי כהן, שבזמנו היה חבר בצוות החקירה המיוחד שהוקם, שיתף אותנו בדרמה שהתחוללה בחדר החקירות ומחוצה לו באותם הימים. אותו, האירוע תפס בבית הוריו. הוא לא היה בתפקיד, אבל שמע את רעש המסוק שסייר מעל שכונות ירושלים במהלך תחילת החיפושים אחר הודיה. הסקרנות שלו הובילה אותו לברר מה קרה.
0: זה התחיל בטלפון ראשוני למשטר מוריה, לחוקר תורה, לשאול מה קרה? למה יש מסוק משטרתי של חג נמוך באותה שכונה? והודה לי לראשונה שיש תינוקת נהדרת. וככה למעשה התחיל כל ה... כל הרעיון להקים צוות חקירה מיוחד, כשחשוב להדגיש, זה לא היה תיק רצח. זה התחיל כ... כתינוקת נהדרת. עלה איזשהו חשד שבאמת יש פה איזשהו משהו שהוא לא כשר, לא תקין, קצין משטרה הראשון שתחקר אותו לא כל כך האמין לגרסה, והוחלט עקרונית על הקמת צוות חקירה מיוחד, על הנצחהם, בעגה המשטרתית. זאת אומרת שעוד מהישיבת, מהישיבה הראשונית של, של חברי הצחהם, והניתוח הראשוני של הבית, של הזירה, של הגרסה שלו, עלו המון 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 סימני שאלה, האם האדם הזה הוא דובר אמת, האם הוא אמין, הודעה נעלמה, או שאלי פימשטיין קשור להיעלמות של הילדה שלו או לא, ועד מהרה פחות ופחות שמחנו עליו. עוד מההיכרות הראשונית, מהמבטים הראשונים, משפת הגוף שלו. מסגנון הדיבור שלו, הוא שידר המון אי אמינות, הוא שידר המון משחק, הוא, שימה, הוא שידר המון מניפולציה. זה עוד, מה, עוד מהרגרים הראשונים שראיתי את אלי פימשטיין לראשונה, גם מהצד כשהסתכלתי עליו, גם מתשאול ראשוני, משיחות ראשונות, עוד לפני שבכלל הגדרנו אותו כסטט, כסטטוס של חשוב בחקירה. ההתחלה הייתה נורא, המון ערפל היה בתחילת החקירה, זה לא אדם ש... בשנות ה-20 או ה-35 שיצאה מהבית ונראה לאחרונה לפני יומיים ואנחנו רגילים לכותרות האלה בתקשורת. זו תינוקת בת שנה ועשרה חודשים שיצאה מהבית ובלעה אותה אדמה. המון המון דברים לא הגיוניים כמו למשל בית כנסת בקרבת הבית, זה הייתה שבת בבוקר וזה שעה שיש תנועת מתפללים שיוצאים בדיוק מתפילת השחרית של שבת. המון אנשים דתיים גרים ברדיו של הבית שלו, ברוכבי 28 בקרית יובל. ולא היה הגיוני ש... שתינוקת בת שנה ועשרה חודשים פוסעת לעיטה ברחוב ואף אדם לא רואה אותה ובלע אותה אדמה. וכשאתה מתחיל לנתח את הגרסה שלו ואת העדות שלו ולחשוב קדימה, הרבה נורות אדומות נדלקו, הרבה סימני שאלה. היה ברור מאוד שמחקה לנו משימה מאוד מאוד פשוטה עם אליפינשטיין. חשוב להדגש שזה אדם, הוא לא היה טיפש, הוא היה אדם משכיל, הוא אדם למד, היה לו תואר גם. הוא הוציא תואר של מהנדס באוניברסיטה בן גוריון עד כמה שזכור לי אז. וזה אדם שהיה לו כושר משחק מדהים, קור רוח, ואני גם חזרתי על המילה הזו דאז, קור רוח מקפיא בחדר החקירות, וזה התחיל פה איזשהו, עוד מהרגעים הראשונים, סוג של משחק בין חוקר לנחקר. עוד לא ברמה של חדר חקירות.
1: לקראת הערב נאספו אלפי אנשים לסייע בחיפושים. חיפושים שנמשכו לתוך הלילה. המשטרה הפעילה נוהל בדיקה של כל הילדים שיצאו או יצאו מהארץ. כל רשומה של ילד היוצא מן הארץ נבדקה. החוקרים גם הריצו בדיקה של פדופילים באזור, בין אם משוחררים או בחופשה. בד בבד הוחלט לערב את השב"כ, לבדוק האם יש מודיעין על כוונה לחטיפה. האם עוד היה נחטפה על רקע לאומני?
0: אין פדופיל בשכונה שלא נחקר, זה היה צוותי בילוש ש... ש... שפסחו מבית לבית. הוצאנו, איך אומרים, חתך של פדופילים בתוך שכונת קריית יובל בירושלים, לבדוק אולי חס ושלום ולא לא נחק... לא נחטפה על ידי איזשהו פדופיל. תרחיש של תאונת תרחי דרכים, פגע וברח. בוחן תאונות דרכים היה במקום. בדק עם סימני צמיגים, איזשהו, איזשהו סימן של איזשהו זירת תאונה אה, בסמוך לבית. אה, אולי איזשהו מישהו דרס אותה ואז פחד שהוא דרס ילדה וברח. העלים את הילדה, קבר אותה באיזה מקום, העלים אותה באיזה מקום.
1: הימים, ימי האינתיפאדה השנייה. ירושלים הייתה במצב מתוח במיוחד. פיגועי התאבדות ומעשי טרור היו חלק מהמציאות הירושלמית באותם הימים. שנת 2002 הייתה שנת השיא של העימות, עם 53 פיגועי התאבדות ו-452 ישראלים שנרצחו במהלך השנה. בנסיבות הללו, החשודים הרגילים אצל הציבור היו הפלסטינאים. שהרי מי יכול להעלות בדעתו שלא להאמין לאב המודאג? כירושלמים למודי ניסיון, הנחנו שזה לא בלתי סביר שמדובר באירוע על רקע לאומני.
0: השב"כ נכנסו לתמונה מהר מאוד, פנינו לרכזי המודיעין של השב"כ כדי, כדי לבדוק אם הייתה פה איזושהי אפשרות של תרחיש חטיפה על רקע לאומני. ולא היה מוכר לנו אז סוג של אירוע לאומני מסוג של חטיפה תינוקת ורצח של תינוקת. התרגלנו יותר לאוטובוסים שמתפוצצים, מחבלים מתאבדים, מתאבדים אירועי דקירה, אירועי ירי uh, עד היום אני לא זכור לאירוע כזה, אני הייתי במשטרה 16 שנים, אם אני עוד 10 שנים uh, פעיל בירושלים בכובע משפטי אחר לא זכור לי uh, אירוע כזה של חטיפת uh, תינוק או תינוקת ילד בגיל כזה או ילדה על רקע לאומני
1: בחזרה לגרסת האב ביום שישי, יום לפני ההעלמות, הוא אסף את הודיה מביתה של אמה זוגתו לשעבר, רוני קדם. בשבת בבוקר הם שיחקו בחצר ולאחר מכן נכנסו לארוחת בוקר. אחר כך, הודיה ישבה מול הטלוויזיה, מול סרט שאהוב עליה, בזמן שפימשטיין היה בשירותים כמה דקות. מכונת הכביסה בחדר השירותים עבדה, ולכן הוא לא שמע דבר מהסלון. כשפימשטיין יצא מהשירותים לסלון, לדבריו, הודיה לא הייתה שם. הוא הבחין שהדלת מעט פתוחה, למרות שסגר אותה. הוא יצא לחצר והבחין שגם שער החצר פתוח למרות שהוא התעקש הוא הותיר את השער סגור עם בריח. מבחינת החוקרים ניתן לאמת רק את הנושא של איסוף הודיה מאימה ביום שישי מול האם, רוני קדם. את כל שאר הפרטים שהוא מסר אי אפשר לאמת. תוחקרו שכנים ולדבריהם הם לא ראו ולא שמעו את הפעוטה שזה מוזר ולא סביר כי כשפעוט יוצא לבד ממקום מסוים והיו מקרים כאלה אנחנו מוצאים אותו משוטט, מטייל, הוא לא במצב של בריחה ולהיעלם ולהסתתר. ולכן זה מאוד לא התיישב עם גרסת האב, שהודיה יצאה לבדה. הם גם בדקו את החניה של רכבו של פימשטיין, ושמו לב שהרכב עומד מוזר. על המדרכה, ועקום. חניה מאוד לא מסודרת, נראה שמהר והיה בלחץ כלשהו. וזאת, בניגוד לגרסתו, שהרדים את הודיה ברכב ביום שישי בנחת, ושמאז לא הזיז את הרכב. וזה עוד הצטרף למה שהוזכר קודם לכן, פתיחת השער הייתה קשה. ולמעשה להערכת החוקרים בלתי אפשרית עבור פעותה בגילה של הודיה. פימשטיין חזר להשתלשלות העניינים בפני החוקרים. בשבת בבוקר הוא והודיה אכלו ארוחת בוקר בחצר, ואז נכנסו אל הבית. הוא סגר את הדלת, החליף לה חיתול, שם אותה מול סרט, צעצוע של סיפור. אבל בחיפוש לא נמצא שום חיתול. עוד עניין שלא מתיישב עם הגרסה שמסר. לאחר כל זה, צוות החקירה הסכימו ביניהם שיש פה כבר מספיק דברים שלא מסתדרים בגרסת האב, והוא נלקח לחקירה.
0: <אז>, מי ברמה של בוא, תשחזר לנו מה אתה עשית באותם רגעים? איך עוד היה יצא מהבית? איך ילדה קטנה יושבת בסלון, מחליטה לפתע לצאת החוצה <אז> לבדה מהבית, בת שנה ועשרה חודשים? מה משך אותה החוצה? למה היא החוצה? בוא תראה לנו איך היא יצאה, הוא התעקש שהבריח של השער של החצר היה סגור. בוא תראה לנו. אדם מבוגר כמוני עושה טסט, מנסה לפתוח את השער של, ה... של, של הגינה, בריח של הגינה, קצת חלו היה גם, ישן, קשה, אפילו פעולה לגבר כמוני, קשה, לא פשוט. איך תינוקת בת שנה ועשרה חודשים הצליחה לפתוח את הבריח של השער ולצאת החוצה? זו שאלה שנשאלה בחקירה פעם אחר פעם אחר פעם.
1: עשר שעות מתחילת האירוע, אלי פימשטיין נחקר, ואז נפתח הווילון לעובדות די מפתיעות. עלה שהוא כלל לא רצה בלידתה של הודיה. הוא ורוני קדם, אמה של הודיה, הכירו בחוג פנויים פנויות, שלוש שנים קודם להיעלמות. רוני קדם נכנסה להיריון לא מתוכנן, והחליטה להשאיר את העובר למורת רוחו של בן זוגה, אלי פימשטיין. הם נפרדו. אך גם לאחר הפרידה המתח ביניהם גבר, בשל אי הסכמות על גובה המזונות וזכויות הביקור. בחקירתו, פימשטיין היה רגוע וקר רוח באופן תמוע. החוקרים ציפו שיהיה נסער, שיתעצבן וידרוש שימצאו את ביתו. לא שישב בנחת ויענה על שאלות. פימשטיין לא נראה חרד במיוחד לגורל ביתו הפעוטה. בדיקה במחשב האישי של פימשטיין שנעשתה באותו הזמן, העלתה היסטוריית חיפוש מפוקפקת למדי, הכוללת מאמרים על גנבת זרע, אבהות ורעלים. בחקירה, פימשטיין למעשה חושף את מה שלימים מתברר כמניע. הוא
0: מתחיל לספר את כל התקופה של ההיכרות ביניהם עד שנכנסה להיריון. הוא למעשה לא ידע שנכנסה להיריון. היא טענה שהיא לוקחת גלולות והוא חבו מילה לה, והיא נכנסה להיריון, ו... 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 ובתקופת ההיריון הוא ניתק את הקשר לחלוטין. כשהגיע ל, לרגעים שלפני הלידה, לחודש שהיא, הוא החליט שהוא כן מכיר בלדה. לאחר הלידה הם גרו בבית שלו, באחוב בוכו ב-28, תקופה של חודשים ספורים. הוא התנהג אה, לכאורה כאילו כאבא שכן רוצה להכיר בילדה ולגדל אותה. רוני לאט אה, לאט גילתה את היחס הקר שלו לילדה ואת זה שהולך להיות לה לא פשוטים איתו ביחד, תחת אותה קורת גג. והיא החליטה שהיא מוציאה את הילדה והולכת ל... לגור ברמת גן, ואז התחילה התרחקות, אט אט מהילדה, אין לו סדר, הוא לא רואה אותה בימים קבועים, בשבועות קבועים, פעם בשבוע, פעם בשבועיים, לפי החשק של רוני, כשהתחשק לרוני, והוא מתחיל לשנוא את רוני, לא את הודיה, את רוני, השנאה הייתה כלפי רוני.
1: החוקרים גם מצאו ליד המחשב מחברת עם טקסט שיכול להתפרש ככוונה לרצוח את ביתו הודיה ולאחר מכן לשים קץ לחייו. חוקרי הצוות אימתו אותו עם הטקסט, בו נכתב בין היתר. להודיה בתי עוד מעט נשמותינו ייפגשו. נהיה חופשיים מהכבלים של הגוף. פימשטיין שמר על קור רוח. הוא הודה שחווה דיכאון ושאכן כתב את הדברים הללו, אולם הכחיש כל קשר בין הדברים לבין העלמות הודיה. בכל זאת צוות החקירה המיוחד ראה בכך התקדמות, הם קיבלו מידע יקר ערך ויודעים כעת שלפימשטיין יש פסיכיאטר שטיפל בו, אותו יוכלו לחקור. על בסיס הממצאים, הם גם מבקשים לשים את פימשטיין במעצר להמשך החקירה. אולם, דווקא כשנראה שחלה התקדמות, מפקד מחוז ירושלים דאז עצר את צוות החקירה המיוחד בחריקת בלמים, ובצד שגרם להם תסכול רב, לא אישר את מעצר פימשטיין. החשש מאוד הגיוני. זה יכול להיות סיוט יחצני ענק. הציבור, שלא מעורב בפרטי החקירה, רואה בפימשטיין אב אומלל שאיבד את היקר לו מכל. פימשטיין הרבה להראות בתקשורת דבר שהעצים את הדימוי שלו כאב מודאג וחרד. ודאי לא חשוד. כל מעצר וכל פעולה שמראה שהאב הוא, הוא חשוד עיקרי, עלולה להתפרש כמעשה של חוסר רגישות במקרה הטוב. ואכזריות, במקרה הרע, כלפי אב בשעתו הקשה ביותר.
0: זאת אומרת, לחצי מאוד מאוד גדולה, אתה לא רוצה לעשות טעויות, אתה לא רוצה לפזיז. אתה מבין שהתיק הזה מאוד מתוקשר. זה מהר מאוד יצא לעיתונים ולתקשורת ול, ולמוהדורות החדשות. מפקד המחוז דאז, ניצב מיקי לוי בדימוס, דהיום חבר הכנסת מיקי לוי, השגיח מקרוב ופיקח מקרוב על החקירה, לא בתור ראש צחן, בתור מפקד מחוז. התגייסות של כל מדינת ישראל, ואני לא מגזים, לחפש את הילדה הזאת. הם מתנדבים עם סוסים, פרשים, טרקטורונים, אנשים eh, באו מזמנם, השקיעו ממרצם, תרמו את המכוניות הפרטיות, eh, ברמה של להפוך כל אבן, כל סלע, כל חור, כל פתח, כל, eh, כל מקום שעלולה הייתה להימצא שם עוד היה, ואנחנו מבינים את זה, אנחנו רואים את זה. אנחנו לא התעסקנו עם החיפושים בשטח ולא התעסקנו עם כל הנושא של התקשורת, אבל כן היה אז רעיון להקליט את כל מהדורות החדשות, להקליט את הרעיונות של אלי בטלוויזיה, ולשבת בחדר סגור, כמו שאנחנו חושבים עכשיו, ופשוט לצפות באלי פימשטיין. פעם אחרי פעם אחרי פעם, ולהסתכל על המבטים ועל העיניים שלו ועל תנועות הידיים שלו, וכשהוא מחזיק את הדובי, הוא באמת בוכה, זולגות לדמעות.
1: החוקרים, וביניהם שלומי, הבינו כבר מראשית החקירה שיש להם עסק עם אדם שהוא לא פרייר, שחקן טוטאלי של ממש. פימשטיין התראיין לתוכניות החדשות השונות. במיוחד, זכור הריאיון שלו לאושרת קוטלר, בו הוא הפציר בציבור להמשיך בחיפושים וקולו נשבר, אל תפסיקו לחפש את הבת שלנו. החוקרים חזרו להכין שיעורי בית, חתורי מוטיבציה אפילו יותר. הם החליטו על מעקב צמוד אחרי פימשטיין, בטוחים שכאדם חופשי הוא ודאי ימעד איכשהו ויפליל את עצמו. כל אותו הזמן נמשכו החיפושים, אלפי מתנדבים הגיעו לחפש את הודיה. המשטרה השקיעה משאבים עצומים והפכה כל אבן כדי למצוא את הפעוטה. הפסיכיאטר שטיפל בפימשטיין הגיע לחקירה והציג תמונה של אדם עדין, שסובל מדיכאון ומטופל בתרופות, שלא היה מסוגל לפגוע בזבוב, וודאי שלא בביתו. גם לאחר שמראים לו את הטקסט במחברת, הטקסט שהוא למעשה מעין הצהרת כוונות לרצוח ולהתאבד, נשאר הפסיכיאטר בעמדתו. גם קרובי משפחה וחברים שמתושלים, מעידים שפימשטיין אדם נורמוטיבי, ואב מסור, ולא יכול להיות שיש לו קשר לעלמות ביתו. גם אמה של הודיה, רוני קדם, מתראיינת לחדשות בזמנו ומפגינה אמון מלא בפימשטיין. פסיכולוג משטרתי הצטרף למאמצי החקירה. הוא טען שיכולים להיות מניעים אחרים לאלי פימשטיין לשקר, כמו למשל הרצון שלו להיות חכם מאחרים ולהפגין את עליונותו, ושעצם העובדה שהוא שיקר לחוקרים לא בהכרח מעידה על אשמתו ועל כך שהייתה לו יד בהיעלמות הודיה, אלא זה איזשהו פגם נפשי בפימשטיין. החוקרים ביקשו מפימשטיין לעבור בדיקת פוליגרף, ולהפתעתם, הוא הסכים. ולא זו בלבד שהוא מסכים, אלא נמצא דובר אמת. כלומר, עוד חיזוק לטענה שלא הייתה לו מעורבות בהיעלמות.
0: הצח"א מצא את עצמו, צוות החקירה המיוחד מצא את עצמו מהר מאוד uh, מבודד. חברים, מכרים, ידידים, משפחה, אחותו, הוריו, כולם, בלי יוצא מן הכלל. שללו. את העובדה, חשש, חשד, שאלי מסוגל אליי לפגוע בהודיה, כולם שללו, אמרו שהוא היה אבא טוב, אבא שהיה בתודיה, אבא שהכיר בהודיה, הוא רצה להכיר בו, הוא רצה לגדל אותה, הוא רוצה להיות חלק מהחיים שלה בתור, בתור אבא שהוא לא נשאול לאמא שלה, זאת מערכת לחצים מאוד מאוד גדולה, אתה לא רוצה לעשות טעויות.
1: ועדיין, החוקרים לא מרפים, הם נשארים על הזנב של פימשטיין במעקב צמוד. ביום השני להעלמות. ‫אירעה התרחשות מוזרה. ‫פימשטיין נסע עם חבר ליער ירושלים. ‫השניים חיפשו משהו במשך כמה דקות, ‫חזרו לרכב ונסעו משם. ‫החוקרים קיבלו את המידע ‫מחוקר שעקב אחריהם ‫ולא ידעו כיצד לעכל אותו בהתחלה. ‫בתשאול של החבר על ידי צוות החקירה, ‫החבר מסר שפימשטיין סיפר ‫שהיה לו חלום על הודיה, ‫שהיא ביער וקר לה, ‫ולכן יצאו לחפש. ‫בדיעבד, החוקרים ראו בזה עוד סצנה בהצגה בבימויו של אלי פימשטיין. הוזכר מקודם הכיוון של רקע לאומני שאפף את החקירה בתחילתה. כיוון זה נשלל לחלוטין על ידי השב"כ. ולא זו בלבד, אלא הייתה זו עדותו של גנן פלסטיני, שהיה במקום הנכון ובזמן הנכון, שהובילה את החוקרים לדעת גם מיכן הודיה וגם מי למה שקרה לה.
0: ואותו גנן הוא תושב שטחים, הוא תושב בת עיר לבית לחם שגם נכנס לישראל בלי אישור כניסה והוא היה כרגילו מגיע כל בוקר למושבים אור המנדב לעבודת גננות. כשהוא חוזר הביתה הוא היה חותך מקצר דרך יער המגנים כדי לא להיות בשבילים וכבישים ראשיים כי הוא יודע שהוא בלי אישור ועלול לעצר על ידי המשטרה. ואחרי שהתפרסמו תמונות של אבא בעיתונים אותו גנן, אותו יוסף, מזהה את התמונה בעיתון כאותו אדם שביום רביעי שעבר, ביום רביעי שקדם לרצח, הוא אדם שהוא פגש אותו בהר המגנים, עושה תנועות של חפירה עם איזשהו עט, או מעדר, מעין חופר בור, הוא ראה גם את האוטו שלו בשביל, היה לו רכב מסוג רובר לאליפים שניים. והוא רואה, הוא מסתכל בו כמה שניות, הוא רואה את מעין תנועות של חפירה, הוא מגביר צעדים ואיך ו... אומרים, מסתלק מהמקום, הוא לא רצה איזשהו עימות איתו, כי היה לו גם באותו יום איזשהו פדיון של כסף מזומן שהוא קיבל, השכר שלו של העבודה. מגביר צעדים ובעצם מסתלק מהמקום, אבל בשניות הספורות שהוא מסתכל לו בפנים, הוא זוכר את הפנים והוא מזהה אותו בוודאות של 100%. ברגע שהוא מזהה את האבא בעיתון, הוא לא פונה למשטרה ישירות, הוא פונה לרכז הביטחון השוטף, הוא פונה לרבש של יישוב עמינדב דאז, פונה לקצין משטרה, קצין משטרה בירושלים, שהוא מכיר אותו מהיישוב, אז זה הקצין ראש מפלג תישול, חנוך כהן, והוא מדווח לו, וחנוך כהן עושה אחד ועוד אחד, והוא מבין שיש פה כנראה עד שמסוגל להצביע איפה קבורה עוד היה.
1: פועל פלסטיני שעבד ביישוב עמינדב כגנן, זיהה את פימשטיין מתמונה בעיתון. בדיעבד, אולי זה פעל לטובת החקירה שפימשטיינמר בא להתראיין עד לרמה שהפך להיות סוג של מפורסם. היה קל לזהות אותו. אותו גנן העיד בפני החוקרים שהגיעו אליו, שראה את אותו אדם חופר בור באדמה ביער מגינים, ביום רביעי, יומיים לפני ההיעלמות. הם נסעו למקום, ובדיוק במקום שהגנן סימן, הם חופרים ועד מהרה מוצאים גופה. את הגופה של הודיה. לאחר מציאת הגופה של הודיה, בדיוק במיקום שנמסר על ידי הגנן הפלסטיני שזיהה את פימשטיין חופר קבר שלושה ימים קודם לרצח, צוות החקירה הבין שהם קרובים מאוד לפתרון המקרה. החוקרים, שחשדו לכל אורך הדרך שאב הוא זה שמעורב בעלמות הודיה, קיוו עד לרגע מציאת הגופה שאולי בכל זאת לא מדובר ברצח. עורך דין שלומי כהן, בזמנו השוטר הרע בחקירת אלי פימשטיין, תיאר בפנינו את הרגעים. החוקרים הבינו שפימשטיין חפר את הבור מבעוד מועד ותכנן הכל. עיקון לנייד של פימשטיין מיום רביעי אישר שהוא אכן היה שם באותו מיקום ביום רביעי. פימשטיין כמובן נלקח לחקירה והפעם בחזקת חשוד ברצח. באותו שלב היו בידי צוות החקירה די ראיות שקושרות את אלי פימשטיין לרצח. עדות הגנן, מיקום הנייד של פימשטיין, המחברת. ועדיין, הודאה באשמה היא-היא מלכת הראיות. אם יצליחו החוקרים להוביל את פימשטיין להודות באשמה, ביחד עם כל הראיות האחרות שתומכות בהודאה זו, זה מוכיח מעל לכל ספק שזה הוא. צוות החקירה בתחילה לא משתף את פימשטיין בעובדה שנמצאה גופה. פימשטיין נשאר בשלו, ולא מאבד את קור הרוח שלו. בסופו של דבר, הוחלט כן ליידע אותו על מציאתה של הודיה. כדי לחלץ מפימשטיין את ההודעה, החוקרים משתמשים בתרגיל המוכר, השוטר הטוב והשוטר הרע.
0: אחרי שמצאנו את הגופה, וכמובן היה, הייתה פה מטרה אה, להוציא לא ממנו הודעה באלף, זאת אומרת שי, שיודה ברצח ואחר כך ישחזר. אז היה אה, פה משהו מעניין, משהו מדהים, כשנכנסנו אותו לחדר חקירות, הייתה חלוקת תפקידים בפמבורה מאוד מי, מי הולך לחקור את אלי פימשטיין. זאת אומרת, יואב ואני... ניהלנו בעצם את החקירה לסירוגין, וזה פעם, אני פעם, יואב. ומתיש. יואב,
1: רק בוא נזכיר, זה יואב בר, אה, שמי שהיה בזמנו אה, ראש מחלק הנוער. אה, ראש מחלק הנוער,
0: הנוער במשטרה מוריה, היום הוא אה, בבית ספר למשטרת ישראל, במלמ"ש המשטרתי ב, לבית שמש, הוא עדיין במשטרה. יואב ואני, היה לנו אינטראקציה ושיתוף פעולה מדהים, גם בצוותי חקירה קודמים. והיה מאוד טבעי שאנחנו הולכים לעבוד ביחד גם בתיק הזה. והתיאום בינינו, הסנכרון בינינו בחדר חקירות, הוביל להמון לה הצלחות, גם בתיקים קודמים. ויואב הוא יותר, הוא גבוה כמוני, אבל הוא יותר כזה עדין, יותר רך כזה, יותר אבאי, ואני יש לי, שומעים את קולי, קול ככה נמוך, ואני גם יש לי דציבלים, וקצת מרימים דציבלים בחדר חקירות, זה קצת מבהיל, זה קצת מרתיע, ואני שוב מזכיר, זה אבא, מניפולטו, שרצח את ביתו. בצורה האכזרית ביותר, שאפשר לעלות על הדמיון, ומתראיין בתקשורת, וגם עומד בלחץ תקשורתי, כי גם התקשורת מתיחה בו. אתה עכשיו חשוד, מה, איך אתה מרגיש, איך ההרגשה, הוא מחזיק את הדובי ביעד, והוא משיב לאושרת קוטלר, או לרפי רשף. איך מפצחים עכשיו אחד כזה? איך גורמים לאחד כזה לקחת אחריות ולהודות ברצח, ולספר לכל העולם, עבדתי עליכם שלושה ימים. אין ספק שזה יעתיק הכי מאתגר שלי בתוך חוקר. ואיך מפצרים אחד כזה? ומה הנקודת תורפה שלו בחדר חקירות? ואיך אני מוציא אותו מהקהילים? הוא יושב בקור רוח, הוא לא ממצמץ, הוא לא בוכה, הוא לא משדר לחץ, לא משדר, לא משדר איזושהי נקודת שבירה. ואיך אני עכשיו, איך אני בונה קו חקירה כזה, שאני אראה לו שאני אדיע לעליונה בחדר חקירות? אני אנתף את החקירה, אני אקבע לאיפה החקירה הולכת, עד שאתה תודה. כל המשחק הזה ששוטר טוב, שוטר רע, זה תרגיל חקירה נפוץ, פופולרי, של uh, חשוד שהוא אגוז uh, קשה לפיצוח, uh, ובאמת uh, זה עבד מצוין ביני לבין יואב, כי אני הייתי uh, לא נכנס לחדר חקירות, מטיח בו דברים קשים, ככה מסתכל לו בעיניים, לא ממצמץ, ומלחיץ אותו מאוד בשאלות ובחקירה, ואז היינו עושים איזושהי פאזה, אני הייתי יוצא, יואב היה נכנס לחדר חקירות, אמרו לו, איי לי, חייב להבין. Ee, החקירה מובילה למסקנה אחת, ee, אתה חייב להגיד לנו את האמת, פה תשפוך את הלב, תוציא מהלב, מה היה, מה קרה, ee, אל תפחד, אף אחד פה לא יפגע בך. אז יואב היה נכנס ככה בנונשלנטיות שלו, ברוגע שלו, ואני הייתי נכנס, החוקר שלא נותן לו לא ימינה ולא שמאלה, איך אומרים, ממקם אותך בכיסא שלך, בכיסא הנחקר. ושם אתה תישאר עד שאתה תגיד את האמת, זו הייתה המטרה. במשך שעתיים שלוש הוא המשיך להכחיש, בשעות הראשונות. ואז הוחלט רק להגיד לו את הפרט הבא, מצאנו את הודיה. זאת אומרת, הוטלה עליהם משימה להגיד לו מצאנו את הודיה ולשתוק, לא לדבר.
1: לא להגיד באיזה מצב, לא להגיד לא איפה. לחשוף
0: כלום, איפה מצאנו חיה, מתה, פצועה, חבולה, בריאה שלמה, שום דבר, כלום. ואני... יוצא מאחד החקירות, חוזר, מתיישב מולו, מסתכל לו בעיניים, הוא אומר לו, אלי, אה הוא מסתכל לי בעיניים, בלבן של העיניים, ואני אומר לו, מצאנו את הודיה. ואני שותק, ואני לא נושם. הוא מסתכל עליי, הוא שם את היד שלו על היד שלי, הוא אומר לי, באמת? אני אומר לו, כן. והוא משפיל את הראש למטה, והוא לא מדבר מילה. זו הייתה דקה כמו שנראית כמו נצח. ואני מסתכל עליו, ואני אומר לו, אתה מבין עכשיו. שיושב מולך חוקר משטרה, בתוך מתקן משטרתי, אתה חשוד ברצח, ואני מודיע לך שמצאנו את הודיה, אחרי שלושה ימים שאתה מתראיין בתקשורת, עם הדובי של הבת שלך ביד, ואתה לא שואל אותי כלום. אתה לא קם על הרגליים, אתה לא צועק, אתה לא בוכה, אתה לא צורח, אתה לא היסטרי. אתה שואל אותי באיזה מצב, איפה, מתי, כמה, איך. מעשה יודעת הכל, ואמרתי לו, אם זאת התנהגות של אדם חף מפשע, זאת התנהגות של אבא שחרד לגורלו, ופה היו פה ככה כמה הטחות אה, אה, ככה קשות של אה, אה, יושב ישר, אה, תתחיל להקל איפה אתה נמצא, באיזה פוזיציה, באיזה סטטוס, אתה חשוד ברצח, מצאנו את הילדה שלך, אה, מספיק עם ההצגה, מספיק עם המשחקים, מספיק עם המניפולציות, תוריד את המסכה מהפרצוף, ותתחיל לספר את האמת.
1: היו איזה רגעים שאיבדת את קור הרוח וכבר רצית להתפרץ עליו, או אתה יודע, בצורה קצת, אתה, אתה מתאר את זה בצורה שאתה מאוד אה, מחושב ומאוד שקול, כן. ו אבל הרגשות בפנים, מה אתה מרגיש בפנים כלפיו? הרגעש,
0: הרגעש. אתה הרגעש שלא רוצה להתפרץ. אתה הרגעש שאתה רוצה להראות לו שמצד אחד אתה בשליטה, אתה בשליטה. אתה לא מתפרץ, אתה רוצה להראות לו שאתה ידך על בחדר חקירות. אתה רוצה להראות לו, אני ה... אני אנצח אותך פה, אני אשבור אותך פה, אתה לא תשבור אותי פה. ומתחיל פה מלחמה פסיכולוגית, ואני זיהיתי מהר מאוד דברים. זיהיתי בתחילה שהוא נרתם ממני, שאני מצליח להלחיץ אותו עם הטונים שלי, עם המראה שלי, עם הגובה שלי. אה, זיהיתי שהוא שונא שאלות ארוכות. ופה הבנתי שאני יכול לשבור אותו. זו נקודת התורפה של הוא רוצה לדבר, הוא רוצה שייתנו לו זכות הדיבור, הוא מאוד אהב לדבר, אבל לא על התיק. השאלות הארוכות ופה חייכתי ככה, מין חיוך כזה בתת מודע שלי. עכשיו תענה על השאלה הבאה. ואני זוכר שניסחתי שאלה של איזה עשר שורות. אז באותה תקופה היינו כותבים את הידיעות. והייתה שאלה ככה ארוכה, מה אתה אומר על כך? ובעצם סיכמתי את קורא לארבעה ימים בשאלה אחת. והוא פתאום הסתכל עליי, והיא הכלים, והיא מאבדת והוא צועק לי, במין הרמת קול. תרשום, החוקר עושה לי מניפולציות, והחוקר מנסה להוציא אותי מהכלים, והחוקר מנסה ופתאום נכנסתי אני לאיזשהו סוג של רוגע ושליטה חזרה וחיוך ככה בתת מודע, הבנתי, ככה הולך להיות הלילה, וזה יהיה הסגנון של החקירה, להתיש אותו בשאלות, להתיש אותו ולשבור אותו בשאלות, ולא לתת לו לימינה ולשמאלה, זה המגרש הביתי, איך, איך רציתי להגיד לא, אדון אלי פימשטיין, זה המגרש הביתי שלי, לא שלך.
1: פימשטיין נותר מבוצר בהכחשותיו וסירב להודות. החקירה נמשכה והתמשכה עד לשעות הקטנות של הלילה, ללא הודעה באופק. המוטיבציה להודות הגיעה דווקא לאחר שהחקירה נעצרה.
0: הוא משדר כאן המון סימני עייפות, ואז ניתנה הוראה באמת להפסיק את החקירה. התוכנית הייתה אה, לעצור את 24 שעות, להביא אותו בפני שופט למחרת, ולאריך את המעצר.
1: פימשטיין נלקח למעצר לא לפני שהשוטר הטוב מסר לפימשטיין את מספר הטלפון הנייד שלו והורה לאפשר לו להתקשר אליו בכל שעה לדבר.
0: הוא יורד לבית המעצר, כבר נקלט כעציר לכל דבר ועניין, ואז הוא מחליט, הוא רואה פעם ראשונה מה זה מתקן כליאה, מה זה מתקן מעצר, במגרש הרוסי, וזה הייתה סוג של נקודת שבירה נוספת מבחינתו. אז הוא מחליט לבקש... שיתנו לו להתקשר ליואב, אנחנו כבר... כולנו התפזרנו על הבתים שלנו אחרי כמעט 24 שעות של עבודה רצופה, היו לנו כבר מותשים ועייפים, והוא מתקשר ליואב מבית המעצר, והוא אומר ליואב, אני מוכן לספר לך מה היה ביום רביעי, ומה היה ביום שבת.
1: בטלפון לראש צוות החקירה יואב בר, פימשטיין הודה סוף סוף שהיה ביער המגינים.
0: הוא מתחיל לתת את המניע בלילה, ואז גם אנחנו מתחילים להתמקד איתו על שני ימים באותו שבוע, יום רביעי ויום שבת. ביום רביעי, בשבוע שקדם לרצח, באותו, באותו שבוע, ארבעים לפני הרצח, הוא מחליט אה, ללכת להרחיב את הקבר ביער המגנים, באותה נקודה שהוא קבר את הודיה. חודש... וזו,
1: וזו הנקודה שגם ההגנה ש... הפלסטינאי זיהה אותו.
0: בדיוק, בדיוק. הוא למעשה מעדויות של חסידי ברסלב שהתבודדו ביער בחודש אוקטובר, באותה תקופה, חודשיים לפני הרצח. זיהו שם איזשהו בור עם ההדה. אחרי שהוא הודח ושחזר, הם באו ומסרו עדות שהם שם אה, בור עם האדר והוא חוזר ארבעה ימים לפני הרצח, אחרי שהוא מודד את הגובה של הודיה. הוא חוזר להרחיב את הקבר, אורך מטר, עומק של משהו כמו חצי מטר ואז באותה, באותה נקודת זמן באמת הערבי, הפועל הערבי מזהה אותו. אחרי שהוא נותן את המניע למעשה, ואחרי שהוא כבר קילף מעצמו את כל השריון הזה שהוא בנה ויצא קצת מהבונקר שהוא נכנס אליו היה חסר לנו רק את המילה, עשיתי, רצחתי. אנחנו רוצים מה אנחנו רוצים בסך הכל? הודעה, שחזור, ושיהיה כתב אישום על רצח. ויואב אומר לו, אנחנו נתחיל, אתה תתחיל למסור את העדות ואנחנו נתקדם. מסיימים את החקירה בתחנה, ויוצאים איתו מיד לשחזור.
1: ובשחזור בעצם אתה זה שאזוק אליו.
0: בשחזור, האזוק לידי השמאלית, אני לא אשכח את השחזור הזה שלי. אני יושב איתך עכשיו, ואני נכנס לרגעים של השחזור, ממש. אנחנו יוצאים מהתחנה, היה סדר כרונולוגי. קודם כל יוצאים לבית שלו, בחובוכוב 28, זה זירת הרצח. ושם ממשיכים לאתר השני, שם זה הקבורה של הודיה. אנחנו מלווים עם המון אנשי משטרה, גם אבטחה, כדי שהציבור לא, לא יהיה איזשהו אקט של פגיעה בו על ידי אזרח. זה כבר, התפר, זה כבר התפרסם מהר מאוד, התקשורת עשתה אז עבודה טובה, כבר חיכו לנו אינסוף צלמים בתקשורת ליד הבית שלו בחובוכוב. היה ליווי משטרתי מאוד גדול, כאשר השחזור אמור להתבצע בצורה הכי מקצועית שיש, אני כבול אליו. יואב ואני לסרוגין שואלים שאלות, צלם, שקד, דממה, ושואלים, והוא עונה תשובות. אנחנו נכנסים לתוך הבית שלו, הוא מוביל אותנו לאמבטיה שם, בתוך הבית. הוא מספר סיפור שהודיה התעוררה בבוקר, כדי לטשטש את, 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 את המעורבות שלו ברצח. הם מחליטים להתקשר לרוני. האמא, אה, אה, הודיה משאירה לאיזשהו אה, בוקר טוב כזה במענה הקולי שלה, בהודעה הקולית, שומעים את זה, גם השמיעו את זה בחדשות לא מעט, והוא מספר שהיא יכלה ארוח הבוקר, הוא שאל אותה אם היא לגן חיות, אז היא אמרה לו שכן, והוא אמר לה, טוב בואי נעשה אמבטיה לפני שנצא לגן חיות, והוא מפשיט אותה, היא רומה לגמרי, כאילו הולך לקלח אותה באמת, הוא ממלא את האמבטיה. במים חמים, בטמפרטורה של מקלחת, משהו כמו חצי אמבט, הוא מכניס את הודיה, ובאותם רגעים, אנחנו עומדים בתוך האמבטיה, שקט דממה, והוא מתאר את האקט, של, ה... את האקט של, ה... של הריצח. ביקשנו ממנו שישתמש בבובה, הוא לא הסכים. ביקשנו שמלא את האמבטיה במים, לאותו גובה שהוא מילא אז, הוא לא הסכים, הוא רק אמר, טמפרטורה של מים חמים, הוא הצביע אם היה את הגובה של, ה... של מפלס המים במפלס מים כזה שיספיק בשביל להטביע את הודיה. ותוך כדי שהודיה יושבת והוא מדבר איתה, הוא אומר, ואני מצטט, הגעתי לנקודת האל והחלטתי שאני אעשה את זה. ואז הוא טוען שהוא שם את שתי ידיו בעוצמה חזקה מאוד על החזה של הודיה, הוא בעצם מצמיד אותה לקרקעית המים. וכשהוא עשה, כשהוא, כשהוא תיאר את זה, הוא התכופף. והוא עושה את התנועה של, ה... של ההטבעה, והוא מושך אותי יחד איתו, ואני גבר גדול ו... וחסון, ו... והוא פשוט הוריד את קולי כלפי מטה, גם הכאיב לי, כי אני קשור אליו באזיקים. והוא מתאר את ההטבעה, והוא אומר שהוא אותה ככה כמה רגעים ספורים מתחת למים, ואני מנסה עכשיו ל... ל... לשחזר מה באמת עבר לנו במוח של אותן שניות, של לדמיין את הילדה הזו מתחת למים. והוא אומר, היא מפרכסת, והיא מתפתלת, והיא נחנקת לאט לאט, והוא גם תיאר גם, גם את החנק שלה, ואת ההטבעה שלה. זה השנת 2002, להבדיל מיליון הבדלות. הבן שלי ימצא היום, הוא אז היה בן שנתיים, הוא יליד אלפיים, ופשוט אי אפשר, אי אפשר לתאר את הסערת הרגשות ואת מה שהלך לי בתוך, בתוך המוח, בתוך הראש באותו רגע. האנשים עמדו שם בהלם מוחלט, אנשים היו פעורי פה, אני מדבר על אנשי חקירות מאוד מאוד ותיקים. היו הרבה טוב ותיקים ממני שם גם, קציני חקירות גם ותיקים מאוד, שחקרו כמה מקרי רצח בחיים שלהם, ופשוט כולם עמדו שם פיעורי פה, מזועזעים, אפשר היה את, את, את ה... איך אומרים? את, ה, את המתח בסכין באותן שניות. אני יכול להגיד שאיש משטרה מסוים, אז מרוב שהוא היה מזועזע. ו... ו... ובהלם מה... מהתיאורים המזוויעים, הוא אמר לי אחר כך, ככה בלחש באוזן, אני דמיינתי את עצמי, מוציא נשק ויורד לכדור בראש. זה המשפט של שוטר שהיה בזירה אז באותו רגע. ואני הרגשתי שכל מה שראיתי בסרטים, וכל הניסיון המשטרתי שלי, וכל הניסיון החקירתי שלי, וכל עבודת השטח שקדמה לחקירות, לא הכינה אותי לרגע הזה. אני גם אני עמדתי בשוק מוחלט, בהלם, כמובן שזה מצולם. ואנחנו צריכים לעמוד, אני ויואב, לעמוד, איך אומרים, לעמוד איתן. ו... ותוך כדי השחזור, מתגלים המון המון פרטים שעדיין לא ידענו עליהם. לדוגמה, הוא אומר, אחרי שווידאתי שכבר, הודיה לא זזה והיא מתה, הוצאתי אותה מאמבטיה והלבשתי אותה. בדיעבד מסתבר, הוא הלביש אותה באותם בגדים, שהייתה לפני זה לבושה. והוא שם לה את הנעליים הפוך, נעל של רגל ימין, על ולהפך. הוא לא שם לב לזה, הוא לא ידע את זה. מרוב החיפזון להלביש אותה וללכת לקבור אותה ביער המגינים, זה פרט שבדיעבד, אה, נודע לנו, כשהוצאנו אותה מהקבר, אז זה פרט שכמובן אה, שמרנו אותו כאיזשהו קלף, לדעת אם באמת אם הוא זוכר את זה, זה היה בכוונה או שזה לא בכוונה? כי זה נקרא פרט מוחמן, זה, זה פחם בחקירה. אה, ואימתנו אותו את זה, אחר כך שאלנו אותו, אתה שמת לב שהנעליים הופכות אותו? אז אמר שלא. הוא אמר מהחיפזון, לקחתי תיק צ'ימידן גדול, הכנסתי אותה לתוך הצ'ימידן עם כלי חפירה ופשוט לקחתי אותה לקבור אותה יש, מהבית ישירות להר המגנים ואנחנו יוצאים מהבית ונעים לקיוון היער המגנים והוא מוביל אותנו לנקודה שבה הוא קבר את הודעה וזו נקודה בדיוק שהרבי הצביע הוא זכר בדיוק איפה הנקודה ו... ושם אנחנו עומדים uh, מעל הקבר וממשיכים לשאול את השאלות ואני לא יודע, אני קשה לי מאוד עכשיו להסביר למה ואני עכשיו נכנס באמת לאותן שניות, לאותם רגעים ואני שואל אותו, אני מסתכל ואני שואל אותו, כשקברת את הודיה אתה כיסית אותו עם משהו? אז הוא אומר שלא. לא עטפת אותה עם איזה סדין, עם איזה עיניילון, עם איזה משהו? אז הוא אומר לא, קברתי אותה איך שהיא. ואני אומר לו, העיניים שלה בזמן שקברת אותה היו פתוחות או עכשיו כשאני חושב על זה, אני לא יודע למה שאלתי את זה. כי כשהוצאנו תודיה, היא הייתה אה, כמו המצב שישנה. אה, אני זוכר את פרופסור איס ככה פותח לה את האף האפיים לראות אה, תוך כדי הבדיקה של הבדיקה הראשונית, להבין את סיבת המוות. והוא מסתכל עליי, הוא מסתכל על יואב במין מבט כזה, והוא אומר ליואב לי, כאילו, תוריד את שלומי ממני, שיפסיק עם השאלות האלה. ויואב מסתכל ככה ואומר לו, תענה לשלומי. ואני אומר לו, אני שואל אותך עוד פעם, העיניים היו פקוחות או סגורות? והוא אומר לי, אני לא זוכר. עד עכשיו חלפו ש... 16 שנים, עוד מעט 16 שנים, 15 שנים ופלוס, אני לא יודע למה שאלתי את השאלה הזאתי. זה או היה קשור לזה שכדעתי, עד רמת הזיכרון שלו ורמת ההבנה שלו, רמת הידיעה, אם באמת הוא הבין את האכזריות שבמעשה שלו, או שהוא באמת, או שבאמת, או שבאמת אני, אני היה לי איזשהו רצון באמת לפענח את, את, את הטירוף שאחז בו, את שלו, שבכל זאת הוא, הוא קבר כאן תינוקת, זה הבת שלך. זאת ורצית לרצוח אותה, למה לא עטפת אותה? למה לא... כל מיני ש... מערבול של שאלות שרצו לי בראש באותן שניות, וכל זה רוכז בשאלה הספציפית הזאת, העיניים הן פתוחות או סגורות, והוא לא זכר, הוא לא יודע להשיב לי.
1: הסתיימה החקירה. לכאורה, הסתיימה עבודת החוקרים על התיק. אבל שלומי גלעד מרה, שאלי פימשטיין לא בדיוק סיים איתם.
0: Uh, והיה דבר מדהים לאחר מכן. אחרי שכבר הודו שחזר, ולפיכול התפוגג המתח חקירתי במערכת היחסים של, של חוקרים ושל נחקר, ישבנו איתו ב בתוך חדר החקירות כולנו, או במחלקת הנוער נדמה לי, והוא חילק ציונים לכולנו. הוא ישב עם כולנו. ואתה היית, אתה היית שחקן גדול, אתה היית קשוח, אתה היית מניפולטור, אתה בכלל לא ספרתי אותך. כל מיני, כל מיני ציונים הוא נתן למישהו, למי שבמשך הלילה, ככה נכנס לחדר החקירות לכמה רגעים, וננסה לעשות לו איזשהו תרגיל, אחד נכנס, אמר לו, עברת התעללנו בילדות, אנחנו יודעים שעברת איזשהו טראומה, לא סתם עשית את המעשה הזה, הוא זלזל ברוב, ברוב האנשים שניסו קצת ככה... Uh, לעשות לו קצת רגילי חקירה, היחידים ש... שהוא באמת חשבן להם והעריך אותם בעין בתור חוקרים, זה יואב ואני. לא שאני טופח לעצמי על השכם, אבל אנחנו הבנו ש... שאנחנו אלה שהוא באמת uh, uh, עשה להם כבוד, נקרא להם ככה, כבוד חקירתי, כבוד של חוקרים. Uh, היה עוד איזשהו uh, סיפור שהוא uh, זמן קצר מאוד אחרי שהוא נעצר עד תום ההליכים המשפט. זוכר שהגעתי בוקר אחד לעבודה, ואז euh, קצין החקירות אומר לי, שלומי, יש לך טלפון? Mm -hmm. ואני עונה, והוא אומר לי, שלומי, זה אלי. ואני ככה חוטף צמרמורת, ואני אומר לו, איזה אלי? הוא אומר לי, אליפינשטיין. ואני אומר לו, מה אתה רוצה? ואני די בהלם. והוא אומר לי, תשמע, אני הבנתי שאתה טיפלת בכל המוצגים וכל התמונות שתפסתי מהבית שלי. בזמן החיפוש תפסנו לו המון מוצגים, ובין היתר גם תמונות שלא יודע. והוא מבקש שתהיה לו מזכרת מהודיה, הוא רוצה תמונה. ואמרתי לו, על גופתי המתה תקבל תמונה, וזאת הפעם האחרונה שאתה מתקשר אליי ובכלל חושב לבקש דבר כזה. וכולי שוב בסערת רגשות, ומתקשר לפרקליטה שטיפלה בתיק, עירית באומורן, היום היא גם סנגוריה פלילית, ואמרתי לה עירית, אוי ואבוי לכם מה נשמע, שהאליפים שאני קיבל תמונה של הודיה. ובאמת הפרקליטות נערכים, והסניגור שלו דאז מגיש בקשה לבית המשפט לבקש תמונה שלו דעה, כמזכרת שלו. וכמובן הפרקליטות מתנגדים, ובית המשפט בסוף לא אישר לו.
1: פימשטיין הואשם ברצח. במשפט טען להגנת אי שפיות. הגנת אי שפיות זה לטעון שבזמן ביצוע המעשה, הוא אמנם ביצע אותו, אך בשל מחלה שפגעה ברוחו בשל ליקוי בכושרו השכלי, לא יכול היה, א', להבין מה הוא עושה ומה פסול במה שהוא עושה. כלומר, בשל אותו מצב נפשי או ליקוי שכלי, מדובר באדם שלא יכול להבחין בין רע לטוב, תודעה לא מפותחת, כמו של ילד. ב. הוא לא יכול היה להימנע מהמעשה. אותו מצב נפשי או ליקוי שכלי ממש כפו עליו את המעשה, וברור שאם לא היה לו את אותו מצב או ליקוי, הוא לא היה עושה את מה שעשה. לא ברור בדיוק מה זה אומר. מחלה שפגעה ברוחו או ליקוי שכלי, זה מאוד נתון לפרשנות. ולראיה, כמות הטענות להגנת אי שפיות בארץ, נדבר על כך בתוכנית אחרת. פימשטיין כלל לא הביע חרטה על הרצח, וכל התנהלותו הייתה מניפולטיבית ומלאת סתירות.
0: הוא ביקש לשוחח עם הרב המשטרתי, עם רב המחוז אז, כדי לשבת שבעה על הודיה. והרב המשטרתי מגיע אלינו. ומתיישב איתו עשר דקות בחדר, ואומר לו, תקשיב, כדי לשבת שבעה על הבת שלך, קודם כל אתה צריך להצטער, לבקש סליחה, להבין מה עשית, ולהביע חרטה. והוא אומר לו, בשום פנים ואופן, אני לא מביע שום חרטה. המעשה שעשיתי היה צודק. הרב משאיר לו שם ספר תהילים קטן וכיפה. יוצא מהחדר בכעס, ואומר לי בתעומת, שלומי, שלא תקרא לי לבו יותר. זאת הפעם האחרונה שאתה קורא לי לדבר עם, עם הדבר הזה.
1: פימשטיין טען במהלך המשפט שסבל מדיכאון עמוק ושזה הוביל אותו למחשבות על התאבדות. הדיכאון החריף עקב הסכסוך הכספי עם רוני קדם, אימה של הודיה על נושא המזונות. האיומים והנתק מהודיה החריפו את המצב הנפשי. ואז לכל זה התלווה גם כעס בלתי נסבל. הוא רצה לפגוע ברוני.
0: פרט נוסף שהימם אותנו ברגעים שבה עמדנו באמבטיה במהלך השחזור יואב ואני, יואב שאל אותו איזושהי שאלה, משהו כמו האם היו מקרים נוספים שקשורים למקרה הזה. זה פחות או יותר של השאלה. הוא משתהל לכמה שניות והוא עונה כן. ואני לא אשכח את המבטים ביני לבין יואב. מה זה כן? מה זאת אומרת? רצחת עוד אנשים? רצחת עוד ילדים? היו עוד ניסיונות רצח שלא יודע לפני זה שאנחנו לא יודעים עליהם? והוא... זכו לי מצוין שהוא ביקש להמשיך ולעבור עליה. הוא לא רצה להתעכב על השאלה הזאתי. המשכנו את השחזור, לא רצינו לבלום אותו ולקטוע אותו מחשש שהוא ייכנס לאיזושהי נסיגיה, אנחנו כמובן רוצים לסיים את השחזור. ובסיום השחזור הבאנו אותו חזרה למשטר מוריה, כשישבתי איתו בחדר חקירות, ואמרתי לו, אתה בשחזור, אמרת... אמרת שכן, לשאלה של יואב, למה התכוונת? והוא אומר, לא, לא, עזוב, לא חשוב. ואני אומר לו, מה זה עזוב, לא חשוב? למה התכוונת? אתה אמרת כן, למה התכוונת? אתה רצחת עוד ילדים? ניסית לרצוח את הודיה? עזוב, לא חשוב. ופה אני שוב, כרגיל, מרים קצת טונים ומנצל את השוזה שהיה נרתם ממני, ואני מתחיל בכתב. מה אתה אומר על כך שהיום במהלך השב זו, פתאום הוא אומר לי, עצור, 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 אני אספר לך הכל. והוא מתחיל להכתיב לי. והוא מספר, שאלו תכנון מקורי לרצוח את הודיה באירי. ואז הוא מספר שהוא לא ראה את הודיה במשך שלושה שבועות רצוף. והוא נורא רצה לראות את הודיה. ושקע במעין דיכאון. והוא היה בשירות מילואים, והוא היה אמור לסיים את השירות ולהחזיר נשק מסוג M16, הוא החליט להישאר עם הנשק עוד יום אחד, ולהתמהמה כדי שיהיה לו כלי uh, לרצוח את הודיה. הוא יושב באוטו ברמת גן, הוא כותב את אותה מחברת באוטו שלו, את אותם שורות, ואז הוא מחליט להגיע לכתובת של המטפלת, ששם נמצאת הודיה, להמתין לרוני שתיכנס ותוציא את הודיה מהבית של המטפלת. לערוב בחדר המדרגות, ובעצם הוא, הוא מתאר פה כמו איזשהו מערב צבאי, כמו, כמו סיכון ממוקד. התכנון המקורי היה כזה, הוא יכוון את הנשק על הראש של הודיה, הוא יירק כדור אחד, הוא ירצח את הודיה, יחסל אותה כשהיא נמצאת על הזרועות של רוני, ואחר כך הוא יירק כדור במפרקים של הידיים והרגליים של רוני, לא כדי להרוג אותה, אלא אני מצטט מהחקריה, כדי לגרום לה סבל חבל על הזמן. הוא גם הביא איתו חוסמי עורקים. הוא התכוון לירות במפרקי הידיים והרגליים ולשים לחוסמי עורקים ולברוח מהמקום. בפועל מה שהוא עושה, הוא מכניס מחסנית, הוא דורך את הנשק, יש כבר כדור בבית הבלייה, הוא מכוון, כמו שהוא אומר, את הכוונת החריט על ראשה הקטן של הודיה, והוא מתכוון לירות, והוא לא מצליח לירות. הוא מתאר מצב שהמוח נותן את הפקודה, אבל האצבע לא זזה.
1: ורוני באותו זמן?
0: אין לה מושג, היא לא רואה אותו, היא לא יודעת שהוא בחדר המדרגות, היא לא ידעה על זה דרך אגב עד אחרי שאמרנו לה. היא לא ידעה, הוא הסתתר והוא כיוון מאחת הקומות שם. ולא
1: היה אף עד שראה את הכיוון הזה לראשה שלו,
0: עוד היה? היה השאלות, למה לא הראית? מה הפריע לך? מישהו נכנס לחדר המדרגות, יצא איזה שכן מאחד הבתים, עבר מישהו, מה הפריע לך? אז הוא אמר, לא, אף אחד לא עבר, אף אחד פשוט רציתי ללחוץ על ההדק ולא הצלחתי.
1: הטענה להגנת אי שפיות הייתה, בעיקר לדעת החוקרים, ממש מופרכת. כאשר בוחנים ומנתחים את התנהלות פימשטיין לאורך החקירה, קל מאוד לראות שליקוי שכלי הרי אין לו. נהפוך הוא, מדובר באדם מתוחכם, שגם לפני המעשה וגם אחריו, אירע יכולת אינטלקטואלית גבוהה ביותר. הוא ידע לחשב את מהלכיו בזהירות, להתלבט, כנגד טענת האי שפיות, התביעה, בעזרת החוקרים, ידעה בדיוק מה להשיב. התביעה הזכירה שהיה גם ניסיון רצח קודם לרצח של הודיה, שלא יצא אל הפועל עקב שיקול הדעת של פימשטיין.
0: אחרי גביית העדות, ישבנו בפרקליטות עם פרקליט המחוז דאז, אה, כבוד השופט אלי אברבנל, לדעי היום, ופשוט ישבתי והקראתי לו את העדות פעם אחר פעם, והגענו למסקנה שזה משתלב בצורה מושלמת. בכל מארג הראיות בחקירה. זאת אומרת, זה לא עוד כתב אישום על ניסיון לרצח, כי הייתה התלבטות האם להאשים אותו ברצח ובניסיון לרצח נוסף, כי המטרה הייתה פה הייתה, כמובן להחמיר איתו. אבל הגענו לכלל מסקנה שזה לא נכון יהיה מבחינה משפטית להאשים אותו בניסיון לרצח נוסף, אלא לשלב את העדות הזאת בתוך מארג הראיות ולהראות את התכנון. הקפדני, הקר, השיטתי, האכזרי, לאורך זמן, וזה מדהים, כי לא, הוא לא הרגיש בנוח לירות בה, הוא הרגיש בנוח להטביע אותה. ואנחנו כאנשים מן היישוב, אנשים נורמטיביים ושפויים, איך, איך באמת הוא עשה את, ה... את ה... איך באמת הוא בחר לעצמו איזה מסלול, במירכאות כפולות ומכופלות, נוח לו יותר, מתאים לו יותר מבחינת האישיות שלו, מבחינת האופי שלו, כי הרצון להמית את הודיה, לרצוח אותה, לא, לא פסק. היה לו הרבה יותר קל, התס... בוא נגיד ככה, התרחיש השני של להטביע אותה ולהגיד היא נעלמה לו מהבית ויצא, היה הרבה יותר קל מבחינתו באמת להעלים את ה... לטשטש ולהסיר את החשב ממנו, כזה שקשור להיעלמות שלה.
1: באשר למחלה שפגעה ברוחו, האם דיכאון, המגפה של המאה ה-20, כשכל אדם שלישי לוקח כדורים נגד דיכאון, מבטל את היכולת של אדם להבין מה הוא עושה ומה פסול במה שהוא עושה? כעיקרון לא. במקרה של פימשטיין, ממש לא. עובדה שהוא הצליח פעם אחת לגבור על הרצון שלו, כי הבין שזה פסול. התכנון והביצוע לא היו מתוך מחלה שמנעה ממנו את ההבחנה בין רע לטוב. הוא הבין היטב שהוא עושה מעשה פסול, ופעל ככל שהכל כדי להסתיר אותו. ואכן, טענתו להגנת אי שפיות נדחתה. הוא נידון למאסר עולם ביולי 2004. עונש, אותו הוא מרצה גם כעת. לפימשטיין, לא היה קל להתאקלם לשינוי מנחקר לאסיר.
0: הוא ניסה להתאבד, ככל שזכור לי אז. הוא אה, עבר ממגרש הרוסים למתקן כלי אחר, נדמה לי כלא מרסיהו, והמעבר הזה מבית המעצר לבית הסוהר, זו הייתה עוד נקודת שבירה. אה, הוא ניסה לתלות את עצמו בתוך תא המעצר, סוהר, ראה תלוי והציל את חייו, והוא פונה לבית חולים לקבל טיפול רפואי. ובבית החולים הייתה איזה גברת, מבוגרת, שזיהתה אותו, שזה אבא שרצח את הבת שלו, ונתן לו שם סטירה מצלצלת. ורצו לעצור אותה, לחקור אותה ולפתח לו תיק על תקיפה. והוא אמר, אני לא רוצה להתלונן, מגיע לי. אל תעשו לה כלום, אל תחקרו אותה, תשחררו אותה לדרכה, מגיע לי. וזה היה אז ההלם הראשוני שלו מ... מבית, מבית, מבית הסוהר, אז בגלל שהוא אדם שרצח את הבת שלו, אז הוא נכנס לאוכלוסייה שהיא תאונת הגנה בתוך בית הסוהר, כמו שיש עברייני מין בתוך בית הסוהר, הוא נכנס לאוכלוסייה שהיא תאונת הגנה, כמו למשל עברייני עונה או עברייני מין, דבר שהוא ידוע בתוך, בתוך, בתוך נוהלי שב"ס, הוא חטף לא מעט איומים במגש הרוסים, היה שם אדם שגם בעצמו יושב במאסר עולם על רצח ואמר לו, אני כבר יושב על רצח, גם אותך אני ארצח. ולכן מהר מאוד הכניסו אותו להגדרה של טעון הגנה ולבידוד ולדעתי הוא מסתדר מצוין בבית סוהר. אני לא ראיתי אותו מאז, בשנת 2002 ראיתי אותו פעם אחרונה. אין לי ספק שהוא רק ישמע את הקול שלי, הוא יזע אותי. הוא <laughs> יחטוף איזה צמרמורת כנראה גם היום. הוא אדם שהוא נרקיסיסט, אדם שמאוד מאוד אוהב את עצמו. היה לנו אז, כשראינו את המחברת בתוך הבית שלו אז הפסיכיאטר הגדיר את זה, תיאר את זה כמו איזשהו משלב מוות משותפת. זאת אומרת, ירצח את עודייו ויתאבד. כמו שאנחנו מכירים היום רצח והתאבדות של בני זוג. אבל uh, מהר מאוד הבנו שאלי פינשטיין לא מסוגל לפגוע בעצמו.
1: אוהב את ש... עצמו יותר מדי.
0: מאוד אוהב את עצמו, את החיים שלו, את הנוחות שלו, את ה... איך אומרים, מאוד מרוכז בעצמו.
1: אחרית דבר, החוקרים אט אט חזרו לחייהם. אך המשיכו לעקוב אחרי התיק עד להרשעה. כולם רצו לוודא שפימשטיין יבוא על עונשו. החוקרים למעשה גילמו את האינטרס הציבורי בצורתו מלאה, למנוע מצב שרצח מסוג זה יחזור על עצמו. לצערם, הם התבדו ונספרו לא מעט מקרים דומים מאז 2002. כל מקרה מהדהד בראשו של שלומי לרצח של הודיה קדם, והוא... שמלווה את שלומי עד היום.
0: א', הייתה תפילה משותפת של כל צוות החקירה, שזה המקרה האחרון עלי אדמות בישראל. שזה הפעם האחרונה שהורה מסוגל לרצוח את, את הילד שלו. ולצערנו הרב התבדינו, כי היו מאז המון המון מקרים, ראי, ראו את המקרה של, של רוז פיזם ומרי פיזם, אז אלו רגעים מצמררים, וזה היה דז'ה וו מצמרר, אכזרי, שבדיוק החזיר אותי לרגעים של... של, של הרצח של הודיה, אז מצד אחד הייתה תפילה שזה לא יקרה בהתבדנו, קרו המון מקרים, וכל מקרה כזה החזיר אותנו חזרה לשנת 2002.
1: חלפו 16 שנים. שלומי כהן, מי שהיה השוטר הרע בחקירת הרצח של הודיה קדם על ידי פימשטיין, עשה שינוי חד, והפך לעורך דין שלומי כהן, סנגור פלילי. כיום, הוא מייצג אנשים שנחשדים בפלילים. שאלנו אותו על השינוי הזה. אתה, בתור סנגור פלילי שאתה okay. עכשיו, האם היית מייצג okay. את פימשטיין?
0: או-אה, איזה שאלה. ברוך השם, תודה לאל, לא הצגתי רוצחים עד היום. ויש מספיק אנשים שזקוקים להגנה שלי, שעשו מעשים הרבה פחות חמורים מרצח כזה מזעזע של, של ילדה. יש קווים אדומים לסנגור, יש כאן מוסר, אתה יכול להחליט מה אתה מייצג ומה לא. הכי נוח לי היום זה... לייצג אנשים שהסתבכו בפעם הראשונה בחיים שלהם ובאמת לא יודעים מה מגיע אליהם בחדר חקירות, מה מותר, מה אסור, מה צפוי להם בהליך. אני יכול להגיד בוודאות, אני לא אהיה מסוגל לייצג אדם כמו אלי פימשטיין וזה היתרון במקצוע שלי היום, שאני יכול להחליט מה אני מייצג ומה לא. שטיין, אנשים כמו אלי פימשטיין לא יזכו להגנה שלי בעתיד, זה אני יכול להתחייב ולהבטיח.
1: עם האמירה הברורה הזו, נסיים. אני דן אילמן, מאחלת המשך יום צודק לכם. נתראה בתוכנית הבאה, בתיק הפשע הבא.